0: Amigos, antes de que empiece este capítulo, les quiero recordar que esto es un caso práctico. Voy a leer un correo de un seguidor que me pidió una asesoría. Y básicamente en este episodio les digo por qué no se deben meter o involucrar con una persona que recién terminó una relación. ¿Por qué no es conveniente? Entonces, no siendo más, los dejo con este episodio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Seducción y Poder El día de hoy voy a tratar un caso de un miembro de la comunidad que me pidió una asesoría y se las quiero compartir a ustedes por si han vivido una situación parecida Entonces, el correo dice así Conocí a una mujer que llegó a trabajar a la empresa donde estoy. A primera vista no me llamó tanto la atención como mujer en ningún sentido y me pareció muy normal. No me interesó para nada. Posteriormente, un día la vi y me llamó la atención cómo iba vestida y en especial cómo se veían sus caderas. Lo que me generó gran interés hacia ella como mujer. Me interesé en conocerla más personalmente y en otros temas diferentes a lo laboral. Entonces me di a la tarea de saludarla, ya no de manos, sino de beso en la mejilla, algo a lo que ella no fue renuente nunca. Esto puede sonar muy fácil, pero para mí era difícil teniendo en cuenta que soy muy tímido y a veces tiendo a ser inseguro en ese aspecto, por miedo a ser rechazado, pero en fin, me arriesgué. Un comentario antes de continuar con el correo. Me parece fabuloso que te arriesgues. Fabuloso, uno debe dejar los miedos y siempre y cuando uno no le falte el respeto a la otra persona, me parece que está bien tomar riesgos. Uno sabe hasta dónde puede llegar y mi consejo es siempre hacerla del cangrejo. Dos pasos adelante y uno hacia atrás. Ahí vas mirando, vas más o menos cómo reacciona la pareja o bueno, la mujer con la que estás interactuando. No, es muy importante no ir acelerado porque se pierde la conexión y las mujeres se dan cuenta, cuando un hombre está necesitado se le nota, es decir, está como que va muy rápido por todas las cosas, como si mejor dicho no, no tuviera más mujeres y eso, para nada, eso no es para nada atractivo. Entonces, por eso siempre dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, es decir, maneja las cosas con calma. Además, una cosa muy importante: que esté buena no quiere decir nada, que sea una mamacita no, no significa nada. Ella tiene que ganar su atención, tu atención. Ella tiene que trabajar para ti, para ganar tu, su atención, les digo. O sea, no sean tan fáciles, ¿sí me entiendes? Que esté buena no quiere decir nada. Hay muchas mujeres que creen que porque están buenas, entonces ya uno, mejor dicho, se muere por ellas y tal. Y la verdad es que no, uno debe mirar muchos aspectos en una mujer. Eh, no solo que esté bonita es suficiente. Hay muchas cosas, por ejemplo, que no sea, que no se enoje por todo es clave. Que no te forme problema por cualquier cosa es muy importante. Entonces, eso se los he repetido muchas veces, pero... En fin, lo que quiero decir es que me alegra mucho que te hayas arriesgado. Que vale la pena arriesgarse. La timidez es como exceso de importancia sobre la opinión de los demás. Eso es la timidez. Tú puedes tener una personalidad más calmada, pero en el fondo la timidez es eso. No quiere decir que esté mal o no, pero... Si a uno le dejara importar tanto la opinión de los demás, uno daría a conocer sus valores, eh, las cosas que uno es bueno, sin importar lo que piensen los demás. Creo que hace mucho daño la opinión de los demás. Entonces, eh, por miedo al rechazo, uno a veces no actúa como uno debería actuar y la termina embarrando. Y, y peor, así no la vas a conquistar nunca. Entonces la única forma de saberlo es arriesgándose. Al final lo que puede, lo peor que puede pasar es que te diga que no, que te rechace, que te diga oye un poquito, toma distancia, no sé qué o lo que sea. Y está bien y tú entiendes las cosas y aprendes. Eso está muy bien, hay que respetar lo, 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 la opinión de los demás. Ahora, la única forma de saberlo es arriesgándose. Siempre y cuando no le falte el respeto a los demás, eso es muy importante. Si no hay respeto no hay nada. Entonces continúo. Al ver que cuando la saludaba a ella de beso en la mejilla y ella no me era indiferente, opté por acercarme más y cuando la saludaba no solo le daba beso en la mejilla, sino con mi brazo le rodeaba la cintura con un ligero apretón sin que esto se viera confianzudo de mi parte, a lo que ella sonreía y no, le, no lo veía mal. Hay que anotar que ella es costeña y yo soy cachaco y ella está más acostumbrada a ese tipo de saludos sin verle ninguna mala intención. Eh, bueno, por las costumbres de su región, pues eso es lo que creo. O de pronto, sin importar la región de donde provenga, la mujer a todas se les puede llegar así, sino que mi inseguridad y timidez siempre me han limitado a acercarme con las mujeres. Para los que no son de Colombia, cuando él dijo ella es costeña y yo soy cachaco, es como... Sí, otra cultura, por decirlo así. En la costa, eh, todo es mucho más jocoso, alegre. Hay mucho más confianza entre la gente. En cambio, en el interior del país, todo es un poco más formal, un poco con cierto recelo, con, con cierta distancia. Entonces, a eso se refiere él, con ese comentario. Eh... Y bueno, me alegra que hayas superado... ...o bueno, que, que, haya, que hagas un análisis sobre lo que, lo que eres bueno y lo que no... ...sobre tus valores. Me parece muy importante eso. Me parece muy importante que tengas claro y te conozcas... ...y sepas que tienes inseguridad y que, y que tengas timidez. Porque esa es la única forma de trabajar para superarla. La única forma es reconociéndolo. Hay muchos hombres que se pasan por la vida... Eh, creyendo y leyendo cosas que, que no les van a ayudar porque sencillamente no han reconocido que tienen timidez y tienen una inseguridad. Y por otra razón también muy sencilla, que si tú no te conoces, tú no sabes qué facultades son las que te hacen un seductor, por ejemplo. O porque uno generalmente tiende a imitar, por ejemplo, si a un amigo tuyo le va bien con las mujeres, entonces tú tiendes a hacer lo mismo que hace él, pero no te sale, no te va a salir, porque tú no eres él, tú tienes que sacar el potencial de lo que tú eres, no imitando a los demás, entonces si tú eres tímido, tienes que trabajar en eso, y puedes conquistar a mujeres siendo tímido, por supuesto, porque siendo tímido, se asemeja un poco a ser misterioso, por decirlo así. Ser callado es como raro en este mundo, ¿no? Donde todo el mundo quiere hablar. Entonces, hay que sacarle la ventaja de acuerdo a tus cualidades. Entonces continuó. Posteriormente estuve indagando respecto a su vida y me enteré que ella era separada y tenía una hija de tres años. Cabe resaltar que yo me encontraba en una relación en donde por diferentes situaciones, como la distancia y pérdida de interés, se había enfriado desde hace mucho tiempo. La distancia no es excusa, te lo digo yo por experiencia propia. Creo que es como la monotonía lo que mata una relación, no la distancia. Tú puedes estar lejos de tu pareja y seguir innovando. Tu pareja puede seguir emocionada con buscarte y con estar pendiente de ti. Así que eso no es causal necesariamente para enfriar una relación. Entonces sigo. Continué con mi interés de acercarme a ella. Entonces buscaba excusas de trabajo para hablarle. No trabajamos en la misma dependencia. Pero sí debíamos trabajar en temas en conjunto de vez en cuando. También es importante aclarar que estoy en un nivel directivo y ella está en un nivel intermedio como profesional lo que me obligaba a ser muy cauteloso en aras de evitar conflictos laborales y de acoso si no se daban las cosas. Eso es muy importante, hay que tener cuidado con eso, hermano. Me alegra que lo tengas claro porque, porque, no sé, ahora me parece que coquetear es malo, todo es acoso. Entonces es mejor tener en cuenta eso, saber hacer las cosas bien. Y además también, no es que todo sea acoso, es que ahora los hombres son un desastre, hermano. Así es sencillo, o sea, un poco de enfermos es lo que parecen ahí. Yo tengo, mi novia me mandó un mensaje de un man ahí que, que bueno, le, le escribió a un profesor de clase de ella, una cosa así. Le escribió unas cosas y uno dice, coño, pero qué, qué, qué porquería, qué es lo que pasa, Dios mío. En otro podcast hablaré de eso, porque... Pues gente enferma, hermano, así no se conquista ninguna mujer, yo no sé, parece, da miedo, ¿sí me entiendes? Pero las cosas con calma, o sea, no sé, es la ansiedad lo que mata a los hombres para mí, ese afán de conquistar, ese afán de, no, no pueden ver una vieja buena porque, mejor dicho, o sea, no sé, como si nunca hubieran visto una vieja buena, hay que actuar como un man que sale con mil mujeres, ¿sí me entiendes? Normal, o sea, relajado, sin tanto acoso y sin tanta estupidez. Entonces sigo. Luego en abril de 2018, un día por una casualidad le envié una razón a ella con una compañera y antes que ella recibiera la razón, ella me envió un mensaje solicitándome un favor. Entonces comenzamos a enviarnos mensajes y a hablar todo, de todo ese día y en la noche hasta tarde. Al siguiente día también chateamos bastante y en la noche la invité a mi apartamento, pero ella no pudo salir, entonces me propuso que fuera a su casa y me fui para allá inmediatamente. Me invitó a su cuarto, teniendo en cuenta que era el único lugar de su casa donde tenía aire acondicionado, nos encerramos y comenzamos a hablar como una hora de muchos temas. Fue una conversación muy amena. Todo ese tiempo me la pasé pensando cómo iba a dar el siguiente paso sin fracasar en el intento. Entonces, después, después de pensarlo demasiado, me lancé y la besé, arriesgándome a que ella me frenara y hasta me cacheteara. Pero no fue así. A ella le gustó y esa noche pasó de todo y nos sentimos muy cómodos. Me alegra mucho, hermano. Me alegra mucho porque estamos viendo, todos estamos viendo, un caso de una persona tímida, insegura, que se atrevió y le fue bien, es un ejemplo para todos, es un ejemplo para todos, a veces uno tiene muchas cosas en la cabeza, lo que te digo, la opinión de los demás, como qué pensará ella, que qué, sí me entiendes, y lo que uno debe enfocarse es en uno mismo, en lo que uno quiere hacer como persona, en el valor que uno tiene como persona, es muy importante el autoestima. Es decir, si tú eres un man seguro que sabes que no eres ningún acosador, que sabes que eres un trabajador, que sabes que respetas a las mujeres, no tienes por qué sentirte tan presionado a la hora de besar a una mujer. Si es lo más normal, es decir, cuántos besos no, no se dan al día, no sé, en el mundo. Es lo más normal, no estás haciendo nada que no fuera, y otra vez te digo, si ella no hubiera querido, primero, no te invita a su casa. Segundo, no te invita, no te invita a su cuarto. <ríe> o sea, porque, mejor dicho, esa excusa del aire acondicionado yo no la creo, la verdad. O sea, y eso que tiene que ver con el cuarto, ¿me ¿no entiendes? O sea, no pudo ir a tu casa, pero te dijo que fueras a la de ella y, y tras de eso te invitó a su cua al cuarto de ella. Ahí es donde tú te das cuenta que hay una señal alta de interés. O sea, uno no invita al cuarto de uno a nadie, a la habitación de uno, a, no sé. A no ser que sea tu pareja, o sea, una mujer que, no sé, con la que quieras tener sexo casual, etc. Pero uno no anda invitando gente a su cuarto porque sí. O bueno, no sé, cuarto es algo como muy íntimo. Entonces yo creo que ya también se fue, se fue tirando como oportunidades. Es lo que yo les digo siempre, cuando una mujer quiere con uno, te hace las cosas más fáciles y qué mejor que esto. O sea, ella no podía ir a tu casa, pero te invitó a la de ella y tras de eso te invitó al cuarto. ¿Qué más señal necesitas tú como para darle un beso? O sea, ¿por qué pensaste que te iba a cachetear? Digo yo. No sé, uno a veces se pone muy inseguro, obviamente. Obviamente hay que saber diferenciar el interés cuando hay interés, cuando no, cuando se puede y cuando no. Una mujer inmediatamente que no quiere besarte, o sea, ya apenas ve que tú te estás acercando, ella te aparta la cara. Eso sí, sin lugar a dudas, mejor dicho. Todos hemos pasado por eso. Todos, absolutamente todos hemos pasado por eso. Y está bien. Solo que me alegra, porque eres un ejemplo para muchas personas que tienen mucho miedo y no se arriesgan y la única forma de mejorar es arriesgándose y equivocándose y fallando también. O sea, así como a él le fue bien, puede que le hayan dicho que no y es muy valioso también que te digan que no y que te haya ido mal porque ahí vas aprendiendo, vas aprendiendo de pronto no a no acelerarte tanto, a hacer las cosas mejor, a saber más de seducción, a aprender de estos temas, no sé, a escuchar mis podcasts, por ejemplo o leer mis artículos, etc. Ahí uno empieza como a darse cuenta, bueno, hice algo mal, ¿qué fue lo que hice mal? O de pronto no, no hiciste algo mal, solamente que no le gustaste, ya, que eso también está bien, o sea, no es una obligación gustarle a todo el mundo. Eso está claro, y quiero que quede claro acá. Al siguiente día viajé a visitar a mi familia y a mi pareja porque vivo en Bogotá, y mi trabajo es en la costa caribe. Bueno, la mujer me dejó pensándola todo el fin de semana. Bueno, seguimos con la intensidad sexual. Nuestros encuentros eran cada vez más seguidos y más intensos, etc. Ella después empezó a terminarme cada vez que venía a Bogotá. Es decir, cada 15 días me terminaba y luego volvíamos. Se volvió muy tediosa la relación. Un día me dijo que se iba de viaje para Medellín con el ex marido y su hija, que él quería compartir... ...con su hija... ...porque se iba del país a estudiar... ...a estudiar... ...entonces quería aprovechar... ...el tiempo con su hija... Eh, ...es muy delicado... ...yo te preguntaría... ...tú te metiste con ella... ...o sea... ...ella hace cuánto había terminado... ...su relación... ...porque... ...no sé... ...ese fragmento sirve... ...para titular este podcast... Eh, ...es mejor no salir... Con una mujer que recién termina una relación. Es mejor no, no meterse con una mujer así. ¿Por qué? Porque ella tiene más afinidad con su ex, su ex marido o su ex novio. Está muy reciente, está, no sé, está sufriendo, no está bien emocionalmente. No sé, no es como el, el momento idóneo para involucrarse con una mujer así. Hay que dejar que las cosas tomen su tiempo y sin afanes. Me parece a mí que es lo mejor, tanto para la mujer como para la persona que quiere involucrarse. Obviamente, pasa que la mujer termina con alguien y le caen como... o le echan los perros unos 5.000 hombres al tiempo, ¿no? Porque así son, porque incluso aprovechan de la situación, ¿no? obviamente. ¡Ay, terminaste con tu novio! ¡Ay, qué bueno! porque qué no salimos? No sé qué. pero. Y tal se aprovechan de la situación y la mujer puede que acepte porque, porque sí, porque quiere conocer nuevas personas, porque quiere superar su amor, etc. Pero eso no quiere decir, quiero que quede claro, que si sale contigo y tiene, no sé, relaciones contigo, etc. No quiere decir que sea tu novia. Un momento, ella está viendo, por decirlo así, está superando su relación. Eso no quiere decir, eso no le da pie a uno de tener o de empezar a creer que lo que estás teniendo ahí es una relación, porque no es así, y generalmente no pasa. Por eso lo que les aconsejo es que dejen pasar el tiempo, que lleven las cosas con calma, que no se ilusionen, porque mira, la relación de él empezó de la nada, por decirlo así, o sea, no habían pasado muchas cosas entre ellos, a mi entender, por lo que leo acá, y ya eran mejor dicho pareja. O sea, no sé, las cosas se manejan con calma. Eso también dice mucho de uno, ¿no? Hay que tener estándares. O sea, tranquilo, vamos a ver qué pasa. Conoce, conócela primero. Conózcanse. No se ilusionen porque después pasa lo que pasa. Mira, ella le terminó y se volvió y no sé. Viajó con el marido, etcétera. El ex marido. Continúo. Luego del viaje seguimos los dos, pero igual que antes. Me terminaba y volvíamos hasta que en noviembre de 2018 me dijo que definitivamente ya no seguía más. Después de eso fui a su casa como a la semana y estuvimos nuevamente juntos y no volvimos más. Eh, bueno, me rechazaba todos los mensajes. Eh, en fin, fuimos a cine... Luego me invitó a su casa, nos acostamos en su cama. En fin, así nos la, nos la pasamos tres días y yo tuve que viajar. Bueno, eso no, no importa, pero aquí lo importante es... hermano, si estamos en una relación con que la mujer determina te cada rato, es porque la que lleva las riendas de la, de la relación es ella y no tú. Y porque tú tampoco te estás dando el respeto suficiente sobre lo que está pasando. ¿Cómo es posible que ella te termine y vuelva cada vez que ella quiera? ¿Y tú qué, hermano? O sea, ahí es donde toca, mejor dicho. O sea, si me vas a terminar, terminame en serio. Listo, terminamos y no volvemos a hablar nunca. O sea, así es sencillo. Pero seguramente le seguiste hablando. Mira, eso de todos mis mensajes y llamadas. ¿Qué haces llamándola? Si te terminó. ¿Sí me entiendes? Ella ve ahí que ella te tiene, mejor dicho, en su mano. Que tú no tienes más mujeres que ella. Y lastimosamente eso es poco atractivo. Eso es poco atractivo. Por eso es que te rechaza la llamada. Porque si ya te termina y tú la llamas todo el tiempo, todo el tiempo y la persigues todo el tiempo, lo que generas implícitamente es que este man es de poco valor porque no tiene más mujeres y me, me, quieres caerme a mí solamente porque nadie más lo quiere. Entonces no. No te genera atracción. Cambio, si te hubiera, no la hubiera llamado más, si hubiera aceptado que te terminara maduramente, sin peleas ni nada, es muy probable que ella se hubiera preguntado, bueno, ¿y este tipo qué está haciendo? ¿Qué es de la vida de él? ¿Por qué no me llama? ¿Será que tiene otra mujer? Así no sea verdad. Pero eso como que afianza un poco lo que es el valor y el respeto hacia los demás, me parece. Te aprendería a respetar un poco más. Eh, cuando la fui a buscar ella no me dejó entrar a su casa me bloqueó las redes sociales y demás contactos me dijo que se quería dar otra oportunidad con el ex marido lo que te acabo de decir ese es el título de este podcast no te metas con una mujer que recién terminó su relación no está bien no está bien porque terminas enamorado tú y ella no a no ser que tú tengas las cosas claras y que estés saliendo a ver qué pasa y estés conociéndola y, y tenga el suficiente valor propio como para, si ves algo que no te gusta o si ves que las cosas no van bien, terminar. Pero si no eres capaz de eso y si lo que quieres es solamente sexo porque ella está buena, entonces te terminas ilusionando porque es, la primera, es una mujer que te paró bolas, que te prestó atención y, y nada, terminas jodido. Esa es la palabra, terminas jodido como está pasando acá. Terminas jodido porque tú sí la quieres, la amas y tal. Y ella, bueno, ya volvió con el ex marido. ¿Por qué volvió con el ex marido? Porque tú no te puedes comparar. O sea, tú eres una persona que recién la conoció con el ex marido que la conoce hace tiempo. y si han vivido muchas cosas, es mucho más probable que la confianza que tengan entre ellos sea mayor que la confianza que te tiene a ti. Entonces. Tengo que tener cuidado con eso. Eh, Continúo. Que iba a hacer todo lo posible para estar con él porque era el padre de su hija. Eso fue algo que me dio muy duro, obviamente. Eh, posteriormente, ella me comentó que el ex la buscaba, pero que ella lo rechazaba porque supuestamente me amaba. Entonces, el ex se fue a otro país. Ella se quedó en Colombia seguimos en las mismas, ella me buscaba cuando tenía ganas de sexo, se desaparecía, era muy extraño, estábamos juntos, terminábamos, se iba, me llegué a sentir usado o cuando necesitaba algún favor me buscaba y yo hacía todo lo que me pedía y se desaparecía, pero ¿por qué haces todo lo que te pide Dios mío Señor? Tienes que ser un poco más difícil, a ella le gusta un man por el que tengan que luchar. Grábate eso. Porque haces todo lo que le pide. Eso debe ser un... Nice guy, como dirían en inglés. Un chico bueno. Bueno, no te estoy diciendo que seas mala gente, pero... O sea, las prioridades claras, ¿sí me entiendes? Primero tu trabajo y tus cosas. Tu pareja debe ser un complemento. ¿no? no o sea, no dejar todo por ella y cumplirle todo lo que ella pide. Porque, porque mejor dicho, ella no es aquí... La princesa de los sueños, ¿me entiendes? Eso pasa en las películas, nada más. En la vida real uno no es así. Y no está bien ser así. O sea... Ninguna mujer va a estar contigo si tú le cumples todo lo que ella pide. Ninguna. Si eres pleaser, complaciente. Si eres, mejor dicho, jamás. Jamás, te lo digo yo. Jamás. Hay que saber dar y hay que saber recibir. Eso es... Hay veces que la puedes complacer, hay veces que no, y eso, ella lo debe entender. Así funciona una relación. Nadie está con alguien que lo complazca a uno todo el tiempo, porque así no funciona la vida. Es, es un mito. Así no funciona la vida, ni una relación. Eso es como decirte que una relación es perfecta. Ninguna. Todas tienen discusiones. Una re relación exitosa tiene discusiones. Y está bien, porque ella no quiere un robot que le diga que sí en todo. Ella quiere una persona. ¿me entiendes?, un hombre, pero un hombre que dé su opinión, que no le dé miedo a nada, que no haga cosas solo por complacerlas, entonces eso quiero que quede muy claro, y nuevamente esa excusa de que no sé qué, se iba a dar con la oportunidad con el ex marido y de la nada te ama a ti, solo porque el ex marido se fue del país, obviamente ella pues, se siente mal porque el marido se fue y lo que busca es, tratar de tener un bienestar emocional como cualquier persona haría y tú estás ahí siempre disponible obviamente por eso pasa lo que pasa pero es mejor que no estés así porque lo que te digo o bueno puedes estar con ella pero si te conviertes en, en lo que te digo no, no seas tan complaciente que ella aprenda a creerte porque ahí lo que veo es que como el, el, el exnovio se fue entonces te busca a ti eso es lo que veo, y esa es mi opinión. Nada más. Yo no sé si es verdad o no, yo no conozco el caso, yo solamente estoy opinando sobre eso nada más. Eh, nuevamente me volvió a dejar definitivamente y duramos 15 días sin hablarnos. Otra vez, hermano, Dios mío. Y siempre te deja ella, pero, o sea, ¿qué pasa? Eso es por no dar su lugar. Si me deja ya, bueno, yo no te vuelvo a hablar, hermano, pero ¿qué pasa? Hay que hablar eso, o sea, hay que decir las cosas. Bueno, me estás terminando otra vez. Entonces que esta sea la última. Porque eso, yo no puedo estar con alguien que me termine y vuelve, y termine y vuelve, y el marido, entonces se vuelve, y si el marido vuelve, entonces vuelve con el marido y si no, vuelve conmigo. No, 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 no. Las cosas como son. O estás conmigo o no estás conmigo, ya. Y no pasa nada, porque, che, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Tú sigues tu vida normal, sigues creciendo personalmente, profesionalmente, etc. Y volverá a llegar otra mujer a tu vida. Pero ahí es donde uno tiene que poner el freno a una situación que te está haciendo daño. Eh, bueno, tiene una hija, me la llevo bien con su hija, es cariñosa. Eh, después de eso... Comenzamos a vivir experiencias diferentes y bonitas. Ya no me volví a terminar. Dice que está completamente enamorada de mí, que no quiere estar con un hombre diferente. Que soy el complemento, mejor dicho. Hermano, no prestes tanta atención a lo que dice, sino a lo que hace. Y tú ya te has, diste cuenta que lo que hace es terminarte cada 15 días. Entonces, o sea, se puede sentir enamorada, pero lo que hace es diferente. Y también qué pasó con el ex marido, que iba a volver, que no sé qué. O sea, presta atención a eso, más de lo que te diga. Siempre. Es lo que hace. Te dice que está enamorada, pero no parece porque entonces no terminarían tanto. Eh, el ex marido tiene la misma pareja por la que la dejó a ella hace publicaciones en redes sociales declarando todo su amor por su actual pareja, pero a la vez sigue buscando a mi chica para preguntarle cosas tan elementales como que me pongo para asistir a una entrevista y ella lo aconseja, por ejemplo, la semana pasada la llamó el ex para comentarle que no sabía qué estudiar. Hermano, ¿qué te digo? Para mí, ellos se traen algo, no sé. O sea, no me parece. No me parece porque yo entiendo, si es el papá de su hija, yo entiendo la relación. Pero eso de que si me pongo esta ropa, que si tal y la otra, no eso me parece muy raro, hermano. Te lo digo yo, muy raro. O sea, una pareja así, no sé, hermano, qué te dijera. Además se terminó muchas veces. Hace poco te dijo que ya se quería dar una oportunidad con él. No sé, no sé, no siento que, que ella esté lista para tener una relación contigo. Esa es mi opinión, la verdad. Y tú tampoco deberías estar ahí. Eh, la verdad, continúo leyendo. Ella, cuando es cariñosa, es muy especial, pero es muy variante. Un día le florece el amor, el otro día no me llama ni me escribe, y eso me desestabiliza. Pienso que eso no es lo que quiero para mí. Cuando le reclamo me dice que ella es así por sus relaciones anteriores que la hicieron sufrir mucho y la volvieron así. Eso es mentira, hermano. Uno no puede culpar a las personas por lo que uno es. Olvídate. Si tú eres así, eres así. Y si eres una mierda de persona, eres una mierda de persona. Punto. O sea, no hay más culpables, no es la tentación, no es nada. Es uno. Siempre es uno. Entonces uno debe asumir la responsabilidad de lo que uno es no excusarse con que es que yo soy así, yo soy odioso, yo soy odiosa, y yo soy dramático, yo soy peleonero, es porque tuve una infancia difícil, y no sé qué, bueno hermano, si tuviste una, una infancia difícil, o pues, lo que sea, pues entonces la con un psicólogo, pues, trabájala con lo que quieras, pero los demás no tenemos por qué asumir las consecuencias de lo que tú haces, solamente porque tuviste una vida difícil, olvídate de eso, eso no está bien, además eso... ¿Cuándo vas a mejorar entonces con esas excusas? ¿Ah? No le creo. O bueno, no digo que no sea eso, sino que pues tiene que trabajar en eso. Porque entonces, ¿qué hacemos en este mundo? ¿Nos quedamos así entonces? Entonces, si sufriste mucho por un amor, ¿entonces qué? ¿Nos quedamos así todos pagando por tu culpa? No, trabaja en eso. Eh, la he intentado dejar en varias ocasiones, pero llega el momento en que me desespero y cuando ella me busca caigo redondito hermano, caes redondito sencillamente y te digo la razón, porque no tienes a nadie más punto porque no tienes confianza en ti mismo como para volver a intentar tener o salir con otra persona una persona que tiene su teléfono lleno de mensajes de mujeres que para salir, tú crees que le importaría si una mujer le deja hablar así de sencillo y así no tenga ningún mensaje si tú eres una persona de valor, sabes que puedes encontrar una mujer maravillosa cuando quieras o cuando puedas, pero sabes que lo puedes hacer. El problema es que te da miedo, otra vez, y volviste a estar en un estado de inseguridad que había ganado antes de meterte con ella. Entonces, piénsalo. Hace poco cumplí años, bueno, me invitó a un lugar paradisíaco para celebrar esa fecha especial y sé que también gastó bastante dinero. Entonces ese detalle hay que reconocérselo porque se fajó. Eh, la otra desventaja es que trabajo en el mismo lugar con ella, tengo que verla todos los días. La ayuda que requiero es cómo hago para olvidarla y sacarla de mi cabeza y mi corazón. No desearla tanto sexualmente y cómo manejar la situación de tener que trabajar en, en el mismo lugar y tener que vernos todos los días. Lo ideal y la mejor solución sería huir, pero no puedo dejar mi trabajo porque lo necesito. Hermano, nadie ha hablado de dejar tu trabajo, ¿cómo se te ocurre? Eso no lo puedes hacer, o no lo deberías hacer. Porque eso es como huir del problema. No huyas del problema, enfréntalo. Eh, nada, pues sencillamente, como te digo, lo primordial, uno debe dejar de enfocarse en ella. El problema no es ella, el problema eres tú. Te lo digo así. El problema eres tú. ¿Por qué te lo digo? Porque siento que... Estás perdiendo toda la seguridad que había ganado cuando la conquistaste a ella. ¿Por qué? Porque no manejas la situación. Porque ella te domina. Y tú no te puedes controlar a ti mismo. No controlas tus emociones. Entonces lo que te puedo aconsejar es que trabajes en ti mismo. Que escuches todos los podcasts que puesto acá que piense siempre que un hombre con opciones no tiene dependencia emocional a ninguna mujer piénsalo siempre que una mujer te quiere o no si una mujer te hace sufrir tú no tienes por qué, por qué asumirlo como si no hubieran más mujeres me entiendes porque con esa no sé sensación de escasez o sea, si ella te deja, si ella hace lo que sea, tú te lo aguantas porque es que es ella y porque, claro, no tienes más opciones. Y eso no está bien. Tú siempre tienes opciones, así no las tengas. Y la mejor forma para tener opciones, uno, es trabajando en uno. Creciendo espiritualmente, emocionalmente, profesionalmente, enfocándose en un propósito y no en ella. Así es fácil la puedes olvidar. Enfócate en lo que tú quieres, en tus sueños, en qué es lo que sueñas en la vida, a qué crees que viniste a este mundo, para qué, para lograr qué. Enfócate en eso y verás que puedes olvidarla y sanar tu corazón también. No tienes que estar sufriendo al lado de una mujer que, que no te da el respeto que te mereces, porque tú quieres estar con alguien que no te respeta. Dime, hay que buscarle el sentido a eso. Cada vez que te escriba, piensa en eso. Me está tratando bien, pero también se portó mal, o sea, y, y estaba con el ex marido, yo no sé, o sea, está muy reciente, de pronto en un futuro cuando ella crezca. Además que cuando tú le reclamaste por sus errores, ella lo que dijo fue, es que sus relaciones anteriores la dejaron así. O sea, estamos hablando con una persona que no tiene mentalidad eh, propositiva de cambiar. Entonces no vale la pena uno estar ahí, no vale la pena de verdad. Un man con opciones es un man seguro, un hombre seguro, con opciones en todo sentido. ¿no? Por ejemplo, si tú tienes varias opciones laborales para trabajar, si tienes varias opciones con mujeres, etcétera, Tienes más poder, es así de sencillo, puedes tener poder de decisión y escoger lo mejor para ti. Tú no te has casado con ella, por eso te digo. Tienes que tener opciones y mirar qué es lo mejor para ti. No llevan una relación estable, no llevan nada. Es simplemente un cuento que tuviste ahí. Un... Es algo pasajero, una relación, pero pasajera al fin y al cabo. No se han conocido lo suficiente. Entonces, tómate el tiempo para llevar las cosas con calma. No te apresures. Deja la ansiedad y tú no te puedes dejar dominar solamente por el plano sexual. Controla tu vida. Hazte cargo de ella. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Y bueno amigos, espero les haya gustado este podcast. Eh, les mando mucho ánimo. Si han vivido una situación parecida, espero les sirva. Acá está un seguidor nuestro que... Que bueno, pidió su asesoría y me permitió publicar este podcast. Eh, es un poco largo, pero vale la pena. Si desean alguna asesoría, me pueden escribir a mi correo. O... Eh, si quieren suscribirse a mis correos electrónicos también lo pueden hacer, acá les dejo el link estoy en todas las plataformas digitales como para que me escuchen cuando vayan al gimnasio o cuando no sé, cuando tengan tiempo libre estén caminando por ahí y aprendan de estos temas que les pueden servir muchas gracias, la comunidad está creciendo bastante hay muchas personas que nos están escuchando ...en América Latina, en Europa... ...y la verdad estoy muy agradecido... ...porque... ...este trabajo lo hago... ...con mucho amor para ustedes... ...con mucha de dedicación pues... De, ...de lo que sé, de lo que... ...de lo que he vivido... ...por eso lo hago a veces con pasión... ...y por eso a veces, no sé... ...me salto un poco por decirlo así... ...pero es porque... ...lo he vivido y no quiero... ...no quiero que más personas vivan lo que yo viví... ...entonces... Nada, mucho ánimo, nos estamos escuchando en un próximo capítulo. Pásenla bien todos los días, hermanos. Un abrazo.